0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu nome é José Miguel Garcia Medina e este é o episódio número 27 do nosso podcast. Neste episódio nós vamos conversar um pouco sobre direito fundamental da pessoa com deficiência à educação inclusiva. Vamos tratar das normas de status constitucional que dizem respeito ao tema, de alguns dispositivos de lei federal que disciplinam a matéria e vamos verificar a compatibilidade do decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020, decreto este que institui a política nacional de educação especial aqui no contexto brasileiro, a compatibilidade desse decreto com essas normas constitucionais, com essas regras de direito uh, federal que vamos examinar aqui. Eu trato de outros aspectos relacionados a direitos fundamentais da pessoa com deficiência na Constituição Federal comentada, tá certo? Então, aqueles é que eles tiverem interesse em examinar outros temas relacionados a esse assunto tão importante, eu peço que consultem ali o que a gente escreveu na Constituição Federal comentada, Aqui a gente vai se dedicar um pouco mais é, a uma análise mais específica relacionada à educação inclusiva sob o ponto de vista da Constituição, tá bom? Vamos em frente Neste episódio, nós vamos fazer uma análise desse tema sob uma perspectiva exclusivamente jurídica. Não é a nossa intenção aqui realizar um exame do assunto sob aspectos pedagógicos educacionais, sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista psicológico e etc., o que nós vamos realizar aqui é uma análise do texto constitucional e de outras regras que se encontram no direito brasileiro em nível constitucional também, e assim também de legislação existente a respeito do tema. Então, comecemos pelo que está aqui no texto constitucional. A Constituição Brasileira, Constituição de 1988, no artigo 208, estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, é o que está no texto da Constituição, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso está no artigo 208, inciso 3. Um pouquinho adiante, o artigo 227, parágrafo 1, inciso 2, vai dispor que o Estado promoverá programas de assistência integral a saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Daí o inciso segundo deste parágrafo primeiro do artigo 227, estabelece que um desses preceitos é a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos com eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Merece destaque aqui, portanto, no inciso II do parágrafo 1º do artigo 227 a menção textual né, aqui na regra constitucional a ideia de integração social da pessoa que tenha deficiência, alguma deficiência né? e assim também a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos e ainda a eliminação de obstáculos né? e de todas as formas de discriminação. Então isso é o que está aqui no texto da nossa Constituição, a Constituição de 1988. Além desse texto que está na nossa Constituição, temos que adicionar também o que consta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa Convenção Internacional, ela ingressou no direito brasileiro em observância ao que consta no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Vocês se lembram, o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Estabelece que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. E foi o que aconteceu uh, com, esse, uh, com essa Convenção Internacional. O Congresso Nacional aprovou uh, essa convenção, isso constou ali do Decreto Legislativo 186 de 2008, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. E o Decreto 6949 de 2009 promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, essa Convenção Internacional ela está inserida no contexto brasileiro com o status de norma constitucional. E, nesse caso, especificamente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5 né? Trata de direitos humanos e, por ter uh, sido inserido no direito brasileiro, no âmbito normativo brasileiro, estamos aqui de direitos fundamentais reconhecidos no contexto constitucional brasileiro também. De acordo com o artigo 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os Estados... Partes né, que aderiram a essa conversa, conversa, convenção é, reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação e, para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida com os seguintes objetivos. Então, percebam, primeiro ponto... Estamos aqui diante de uma norma que, no direito brasileiro, tem status de norma constitucional que reconhece um direito fundamental, como nós acabamos de mencionar. E desse texto consta, em primeiro lugar, esse ponto. Né? O sistema educacional tem que ser inclusivo em todos os níveis. E, como diz essa regra, além disso, né, tem que ter por objetivo, continuo aqui na leitura dos trechos que considero importantes, o pleno desenvolvimento do potencial humano, senso de dignidade, autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. Então percebam aqui também uh, esses outros dois pontos, né? desenvolvimento do potencial humano e respeito à diversidade humana. Então convivência com pessoas que sejam diferentes, por exemplo, é algo decorrente desse respeito à diversidade humana. Né? É, além disso, né, a observância aqui de participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre significa dizer que é, as pessoas que tenham deficiência reconhecido o direito fundamental de participar efetivamente da sociedade, significa que não devem ser alijadas da sociedade. Né? E dispõe ainda que os estados partes, como é o caso do Brasil, devem assegurar que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral. Isso consta aqui do artigo 24, uh, 2, a linha A, né, que as pessoas com deficiência não podem ser excluídas do sistema educacional geral. E além disso, depois na sequência, né, estabelece que as pessoas com deficiência uh, devem ter uh, direito de acesso ao ensino em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? Uh, que, com as quais convivem, né? na comunidade, melhor dizendo, na comunidade em que vivem. Significa dizer que as pessoas que tenham deficiência têm direito de participar da comunidade, estudando, por exemplo, com demais jovens, demais crianças da comunidade. Direito também a adaptações razoáveis, esse é um ponto importante, ou seja, o sistema deve ser adaptado à pessoa que tem alguma deficiência. Direito ainda, diz agora a linha D, né? ao apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral. Então percebam que o texto uh, desta norma, como mencionei, que assegura direitos fundamentais à pessoa com deficiência, impede a criação de sistemas educacionais especializados, né? e assim também medidas de apoio, individualizadas que assegurem ou maximizem o desenvolvimento acadêmico e social da pessoa com deficiência. Né? Então, percebam, o sistema tem que ser adaptado a ela, a ela sendo assegurado o apoio necessário ao seu desenvolvimento acadêmico e social. E o, artigo, o item 3 desse mesmo dispositivo vai fazer menção uh, à necessidade de uma atuação do Estado a que essas pessoas adquiram competências práticas e sociais né, que uh, lhe permitam a participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. No plano infraconstitucional no direito brasileiro, o tema também mereceu a atenção de alguns dispositivos da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu vou destacar aqui uns, alguns trechos, alguns pontos dessa lei e depois eu vou tentar explicar algo aqui sobre essa matéria. Então vejam, diz o artigo 3 que para fins de aplicação desta lei consideram-se inciso 2º, desenho universal, a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Esse é um ponto importante uh, a respeito do qual nós voltaremos a falar daqui a pouquinho, mas desde já eu chamo atenção para o fato de que a lei, e nesse ponto a lei está em conformidade com a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, a que acabamos de nos referir, a lei chama atenção a, 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 para a necessidade de concepção de um desenho universal, essa expressão empregada pela lei. Uh, no sentido de que a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços eles sejam, uh, uh, contem eles sejam uh, uh, elaborados, por assim dizer, eles sejam contemplados, eles sejam concebidos de modo a uh, poder ser, por exemplo, um serviço social ser usado por todas as pessoas. Então, não é algo para ser uh, utilizado, apenas por pessoas que não tenham deficiência, né? percebam que é, na, a ideia de desenho universal ela é prevista na lei justamente para que se realize né, ou se preveja, por exemplo, um sistema educacional que seja abrangente socialmente de modo é, a inserir no seu seio todas as pessoas. Adiante, é? O, o, a lei faz referência também uh, ao que se devem considerar barreiras, que seriam então, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, a participação da pessoa uh, uh, e o direito da pessoa, por exemplo, é? uh, 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 participação na sociedade, na comunidade, etc., essas barreiras podem ser urbanísticas, arquitetônicas, podem ser barreiras nos transportes, nas comunicações e na informação, barreiras tecnológicas, mas eu destaco aqui o que a regra legal diz, barreiras atitudinais, que seriam atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, percebam que isso está condizente com a ideia de desenho universal que acabamos de nos referir. E esse desenho universal deve impedir a existência de barreiras dessa natureza aqui, que significa qualquer tipo de barreira que prejudique, impeça ou prejudique a participação social das pessoas com deficiência com as demais pessoas, pessoas que se consideram sem deficiência. E ainda há referência aqui é profissional de apoio escolar, ou seja, pessoas que exercem a atividade de, seja alimentação, higiene, locomoção e assim sucessivamente em todos os níveis, né? ou seja, há um reconhecimento aqui à necessidade de pessoas que, profissionais que atuem com apoio escolar, no, no, na, na realização de apoio escolar. O artigo 27 dessa mesma lei vai estabelecer mais uma vez, vai fazer referência mais uma vez à ideia de que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo, né, de modo a alcançar, de propiciar que essa pessoa alcance o máximo desenvolvimento de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, né, segundo suas características, interesses, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, a lei... Textualmente faz referência aqui mais uma vez à ideia de o sistema social, o sistema educacional ser necessariamente inclusivo. E adiante o artigo 28, em vários incisos, né, vai fazer referência mais uma vez à necessidade de que o sistema educacional seja inclusivo. O projeto pedagógico ele tem que contemplar né, a especialização do atendimento e do apoio educacional nesse contexto inclusivo, né, com a necessidade de adaptações para atender, atender as características dos estudantes com deficiência né, e garantir o seu acesso em ao currículo em condições de igualdade. Né. Uh, ao planejamento de estudo de caso, né? o atendimento especializado, a adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento da pessoa com deficiência, práticas pedagógicas inclusivas, né? ou seja, o, estudo especia... o, sistema... o atendimento educacional especializado, de acordo com a lei, não é um atendimento especializado fora do sistema geral, né? Por quê? Porque nós vamos ter que desenvolver práticas pedagógicas inclusivas né? e formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, além de oferta de profissionais de apoio escolar. Percebam, então, que o texto da lei, em consonância com o que está ali na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, em vários locais, faz referência, primeiro, à ideia uh, de desenho universal, né? que faz referência à ideia de desenho universal que se aplica a ambientes, programas e serviços. Né? Aquilo que a gente mencionou que uh, o programa ele tem que ser geral e abrangente e, como diz a lei, universal, de modo a atender a todas as pessoas. Né? E além disso, aqui o sistema educacional seja inclusivo. Então, por exemplo, uh, ao que à luz do que está aqui no texto da lei e naquele texto daquela conversão também aqui acabamos de nos referir, não atende ao desenho universal um sistema educacional que uh, separe pessoas com deficiência das pessoas que se consideram sem deficiência, né? porque daí seria um sistema educacional uh, que não seria inclusivo, mas pelo contrário, né que separaria as pessoas de acordo com suas características. Eu gostaria de tecer agora alguns comentários ao texto daquela Convenção Internacional, que como nós mencionamos tem status de é, direito fundamental, pois observou o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Brasileira e de algumas definições que estão uh, nessa Convenção e na, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, certo? Uh, bom Primeiro, a definição de pessoa com deficiência, que é qualquer pessoa que tem impedimento de natureza física, mental, mental, intelectual, sensorial, né? uh, o qual, em interação com os mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O artigo segundo, isso está no artigo 2 o caput da Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também no artigo 1º da Convenção Internacional que nós mencionamos há pouco. É interessante notar que, de acordo com o parágrafo 2 do artigo 1º da Lei 12.764 de 2012, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O preceito normativo que acabamos de mencionar ou seja, o artigo 2 caput do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e assim também aquele presente na Convenção Internacional, é social, né? percebam que diz respeito a tudo que pode obstruir, de algum modo, a participação plena da pessoa, plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Interessante notar, e aqui vou me valer de alguns autores que já trataram do tema com vagar e profundidade, que o conceito trazido, seja na Convenção, seja na lei, representa que se adotou aqui um modelo social de deficiência, que reconhece, portanto, que a deficiência não está nas pessoas, que têm algum impedimento de ordem física, mental, intelectual ou sensorial. A deficiência está na sociedade, né? percebam, então sob esse ponto de vista, é importante notar que deficiente não é a pessoa que tem algum impedimento, deficiente é a sociedade que cria e mantém limites à pessoa né, que tenha qualquer tipo de impedimento, é, porque é a sociedade que cria barreiras né, de várias ordens, seja barreira arquitetônica, por exemplo, e seja barreira atitudin atitudinal, que como nós Acabamos de mencionar lendo o texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? E essas é, barreiras é que obstruem a participação plena e efetiva das pessoas na sociedade em igualdade de condições com as demais. É, a deficiência, então, resulta, e aqui eu vou ler texto dos autores Araújo e Maia, a deficiência resulta da interação dos impedimentos com as barreiras existentes na sociedade de forma a provocar a exclusão ou, ao menos, a impedir a inclusão. O novo conceito opõe-se ao modelo médico da deficiência, que considerava que deficiência estaria nas pessoas que, sob tal aspecto, necessitavam eh, fundamentalmente de amparo à saúde e de políticas assistenciais. Como disse, os autores são aqui, o Araújo e Maia, num texto, eh, o conceito das pessoas com deficiência, que está na Revista de Direito Constitucional Internacional, volume 86, esse artigo está ali nesse volume, 86 páginas, 86 páginas, 165 seguintes. Então é interessante notar, portanto, que o conceito de, pessoa, de deficiência, de pessoa com deficiência, portanto, não é um conceito médico, mas o um conceito é social. E isso chama atenção para o fato de que a deficiência a ser afastada, expungida, é a deficiência da sociedade, de modo que essas pessoas sejam incluídas no contexto social, né? É, o, o Percebam vocês que, é, desse modo, com esse arcabouço constitucional e infraconstitucional aqui no direito brasileiro, se operou uma profunda transformação na concepção de pessoa com deficiência, acentuando-se o modelo social, ou modelo de direitos humanos, se preferirem, em detrimento do antigo modelo, modelo médico, que antigamente preponderava. Um outro texto que me parece, merece destaque aqui, do, de, dos autores Nelson e Costa também publicado na revista Direito Constitucional Internacional, eles dizem o seguinte, abro aspas aqui, por muito tempo a deficiência fora vista exclusivamente pela perspectiva médica de forma isolada, associada a alguma patologia. Em suma, ser deficiente era ser uma pessoa doente. A percepção médica da deficiência falha por não visualizar o um incidente de forma contextualizada vendo a deficiência em si mesma como problema de um indivíduo que foge de um padrão homogeneizado de ser perfeito, do ser perfeito. Entretanto, quando do olhar a partir do modelo social, a deficiência não está no indivíduo, mas sim nas barreiras existentes na dinâmica de interação entre, o corpo, social, entre corpo social e indivíduo. O deficiente não é deficiente, mas sim diferente, como todos assim o são. Nessa modelação tem-se, em seu bojo, o reconhecimento da diversidade que compõe a sociedade. Então, fecho aspas aqui, Nelson e Costa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na Revista de Direito Constitucional Internacional, volume 100, página 187. Aqui é, digo é, que essa transição de paradigmas do antigo modelo médico para o modelo social é, se faz acompanhar também da transformação no modo como a pessoa com deficiência reconhecida pelo direito, passando da intolerância à invisibilidade, ou seja, aquela ideia de você colocar as pessoas com deficiência afastadas, separadas do contexto social, em nichos, não é? como se elas não merecessem participar da vida em sociedade. Depois passou-se também pela fase assistencial até se chegar à etapa atual, que a doutrina chama de fase humanista. E dentre outros autores que tratam do tema, eu gostaria de indicar aqui para vocês a leitura de, do, dos textos do, do Nishiyama, Os Direitos das Pessoas com Deficiência, que tá, está na Revista dos Tribunais, volume 986, página 167, seguintes, e também do professor Riemann, né? ah, breves notas sobre o novo Direito das Pessoas com Deficiência, que está na revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, número 9. Aliás, com destaque para esse texto que é muito bom e recomendo a leitura mesmo. Riman, né? breves notas sobre o novo direito das pessoas com deficiência na Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, número 9. Eu destaco ainda um outro dispositivo da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o artigo 8 que nós não mencionamos antes, que também destaca essa necessidade de se assegurar uh, o convívio social e a integração à sociedade, portanto, que afasta a ideia de que uh, a pessoa que tenha alguma deficiência uh, ela não possa ser incluída no contexto social. Isso daqui vai se aplicar, como nós uh, mencionamos há pouco, né, também na parte educacional. Pela, tem sido visto já pela jurisprudência brasileira bom como nós vimos há pouco o artigo 227 parágrafo primeiro, inciso 2 da constituição estabelece que o estado deve promover a criação e prevenção de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas que tenham alguma deficiência né e o supremo decidiu sobre a luz da lei do estatuto da pessoa com deficiência e com base nesse dispositivo constitucional que essa lei indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição, ao exigir não a, que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares, deverão pautar sua atuação educacional, a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu capítulo 4. Isso foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal. Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 5357. Bom, diante disso, o que a gente pode dizer sobre a configuração desse assim chamado desenho universal? Né? Vejam, primeiro vamos recordar que seja a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que como é sempre é bom recordar, ela tem status de emenda constitucional ao direito brasileiro e, portanto, prevê direitos humanos e, por ter sido inserida no contexto constitucional brasileiro, direitos fundamentais, portanto, e assim também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, reconhecem que uh, esse arcabouço normativo se destina a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por, pessoas, por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, a inclusão é o, a pedra de toque, por assim dizer, que norteia todo o sistema, todo o arcabouço normativo. Né? Então, esse, esse, esse embasamento, essa fundamentação jurídica, tem por propósito efetivar a inclusão social da pessoa com deficiência. O que importa no reconhecimento né, pelo direito, seja pelo, no âmbito constitucional, seja no âmbito infraconstitucional, que a pessoa com deficiência ou seja, a pessoa que tem qualquer tipo de impedimento físico, mental, intelectual sensorial, é excluída do convívio social. Não raro, ou até posso dizer cá entre nós como regra, ela é excluída do convívio social. E esse modo de pensar deve informar a interpretação, seja do sistema jurídico como um todo, seja de decretos que tenham por propósito dar cumprimento, as leis federais e assim também ao sistema constitucional. Percebam, há um reconhecimento aqui de que o problema não está na pessoa que tem algum impedimento, né? que seria aquela ideia de deficiência sob o ponto de vista médico, que já foi superado, né? Mas no ambiente, o, o, o problema não está na pessoa, mas no ambiente que contém barreiras e restrições que impedem o acesso da pessoa, né? É o ambiente, portanto, que contém deficiência, pois ele é concebido, né, não raro, ou pode-se dizer até mesmo como regra, de modo a não acolher a todas as pessoas, né, inclusive aquelas que encontram algum obstáculo na fruição uh, do ambiente, assim como as demais pessoas. Ou seja, não atende à ideia de desenho universal. Isso vale para aspectos arquitetônicos, como pode valer também para o sistema educacional, né, que aqui é aqui o nosso que tem exigido aqui a nossa atenção. Por que a gente diz isso? O sistema como um todo, a ideia de desenho universal, isso vale para aspectos do ambiente como em geral e assim também o sistema de serviços, como é o caso do sistema educacional, ou sistema de saúde e assim por diante, ele deve ser concebido de modo a ser usado por todas as pessoas, inclusive aquelas que tenham algum tipo de impedimento. É isso que significa o desenho universal. Né? O que é desenho universal? Significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na medida do possível, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. Né? Então, o desenho universal não exclui as ajudas, mas o desenho universal né, ele deve contemplar, portanto, um sistema que atenda a todas as pessoas. De modo a que, tanto quanto possível, não haja a necessidade de adaptação e apoio. Mas se houver necessidade, que haja um apoio de modo a que essas pessoas sejam inseridas nesse contexto. Então, o desenho universal não contém barreiras que impeçam ou dificultem o acesso da pessoa com deficiência ao sistema como um todo, ao sistema de serviços, ao ambiente como um todo e assim sucessivamente. Né? Esse ponto, me parece, é relevantíssimo e deve ser considerado quando nós ah, nos ocupamos aqui da interpretação de disposições como essas, né, que tratam ah, do modo como se disciplina o acesso da pessoa ao sistema, com, ah, ao sistema educacional também. Bem recentemente, o Decreto 10.502, do final do mês de setembro, do dia 30 de setembro de 2020, ele instituiu a Política Nacional de Educação Especial né? e diz aqui, né? no começo, que essa Política Nacional de Educação Especial ela deve ser equitativa, inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida. É, vale a pena a leitura da íntegra Dessa, desse decreto, mas eu quero destacar aqui o seguinte, ela diz, né? esse decreto estabelece que essa política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva e com foco na aprendizagem ao longo da vida, é, por meio do qual, da qual a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, implementará programas e ações com vistas à garantia dos direitos da educação e atendimento educacional especializado, aos educandos com deficiência, transtornos globais de, do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Então percebam que esse uh, decreto é bastante abrangente. Né? É, Refere-se a pessoas com deficiência, de que tratamos até aqui, mas também diz respeito, por exemplo, a pessoas que têm uh, transtornos globais do desenvolvimento. Nas pesquisas que realizei para fazer esse podcast, vi embora não seja esse nosso foco que uh, são incluídos alguns incluem entre os transtornos globais do desenvolvimento por exemplo pessoa que tenha uh, assim chamado TDAH né uh, déficit de atenção e hiperatividade alguns também incluem os autistas né? mas o, o, o autismo é considerado uma deficiência pelo estatuto respectivo como nós lemos inclusive o texto da lei lá no comecinho desse episódio mas uh, eu gostaria de uh, chamar a atenção especificamente que é um ponto que me preocupou e me fez, uh, me levou, inclusive, me conduziu a fazer esse episódio, que é a criação de categorias uh, aqui por esse decreto, né? uh, digamos assim, especializadas. Né? O artigo 2, inciso 7, faz referência. Incisos 6, 7 e 10 faz referências fazem referências, esses incisos, né, a diversos tipos de escolas e classes. Então, faz referência aqui às escolas regulares inclusivas, né? Que, a meu ver, deveria ser a regra e a única modalidade, que seriam instituições de ensino que oferecem atendimento educacional né? especializado aos educandos da educação em, da educação especial em classes regulares, né? Mas, aqui daí então faz referência esse mesmo inciso décimo a classes especializadas. E o que seriam essas classes especializadas? Essas classes especializadas estão ali no inciso sétimo. Seriam classes organizadas em escolas regulares inclusivas, com acessibilidade, etc. Mas, classes dedicadas a atendimento a um público específico, que seria, por exemplo, a pessoa com deficiência. Então, de acordo com esse decreto, uma escola estaria autorizada a criar uma classe para pessoas que estão aqui referidas no seu artigo 1. Então, eu posso, de acordo com o decreto, uma escola poderia, em tese, criar um, uma sala específica só para pessoas com deficiência ou só para pessoas que tenham transtornos globais de desenvolvimento. E essas pessoas, portanto, não participariam das aulas com as, os demais estudantes. Né? Mas o decreto tem uma outra previsão que, a meu ver, é ainda mais preocupante, que faz referência às escolas especializadas. O uh, que seriam as escolas especializadas? Instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos nas escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por, por apoios múltiplos e contínuos. E, interessante, por, por quê? Porque, de acordo com esse dispositivo, eu poderia... Uh, o Estado poderia, ou as instituições privadas poderiam criar escolas uh, especializadas para atendimento de pessoas com deficiência, por exemplo, ou para atendimento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento. Seria como se, por exemplo, um, uma escola criada só para atender pessoas com TDAH, né? Uh, Pessoas com déficit de atenção e hiperatividade. E essas pessoas, portanto, não poderiam, na medida em que né, essas, as outras escolas não estariam suficientemente equipadas, entre aspas, para atendê-las, né? essas pessoas acabariam sendo enviadas, entre aspas, para esses nichos. né? Elas seriam segregadas nessas escolas especializadas. Isso vale para pessoas... É, que eu citei aqui um exemplo né, de pessoas que teriam transtornos globais, transtorno global de desenvolvimento, mas valeria, por exemplo, também para pessoas com autismo. Então, pessoas com autismo leve, moderado e etc., poderiam ser enviadas para escolas especializadas. Né? É, a meu ver, vejam, e não vai aqui nenhum juízo moral né, ao propósito daquele que elaborou esse decreto, mas a meu ver, esse texto não corresponde à ideia de ensino inclusivo, não corresponde à ideia que norteia né, a, a, o, as nossas normas constitucionais, e assim também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando nós falamos ali de desenho universal, de ensino inclusivo, a gente fez menção, né, a gente recordou que o conceito de deficiência, de acordo com o arcabouço jurídico, hoje em vigor é um conceito social, que indica que a deficiência está na sociedade que não uh, se adequa às pessoas, a todas as pessoas com suas características, né? uh, que na verdade a deficiência está na sociedade que trata, que afasta aquele que tem alguma diferença. A ideia é daquela sociedade que quer uh, produzir, seja um sistema arquitetônico, seja um sistema de transporte e seja um sistema educacional apenas para atender as pessoas, entre aspas, normais. Né? aquele que se considera normal, que não quer acolher, portanto, dentro do seu âmbito, do seu contexto social, da comunidade, a pessoa que tenha alguma deficiência. E esse decreto vai mais além, porque trata não apenas das pessoas com deficiência, ele é abrangente, para contemplar também aqui as pessoas que teriam transtornos globais do desenvolvimento que eventualmente não sejam consideradas deficiência, embora isso também seja bastante controverso. Então, por exemplo, né? o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, por alguns é referido aqui como transtorno global de desenvolvimento e abrangido aqui também por esse decreto. Então, a meu ver, em conclusão, é, é contrário seja a lei, seja a, as regras, as normas constitucionais a que nos referimos, essa previsão é, de escola especializada ou classes especializadas é, previstas nesse decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020. tema é bastante complexo, bastante uh, interessante, importantíssimo. E aqui neste episódio eu procurei tratar apenas dessa nuance que considero relevante que diz respeito à educação inclusiva. Espero que vocês tenham gostado, eu aguardo as suas sugestões e críticas. Uh, e se gostaram desse nosso trabalho, que ouçam também os nossos outros episódios desse podcast. Compartilhem com seus alunos, com seus colegas, com seus professores. É o melhor modo de vocês uh, ajudarem a gente a prosseguir com esse projeto. Muito obrigado a todos, a todas. Um grande abraço e até a próxima.